0: Buenos días amigos y amigas, en el primer episodio de octubre de Peronismo del Futuro vamos a hablar de caos, vamos a hablar del, de un peronismo que tiene que agarrar el timón en el medio de un, de un caos global que tiene su, su traducción nacional, con un panel de control que estaba preparado para ordenar el desorden que nos había dejado la gestión de Macri, la pandemia nos lleva a un escenario de caos. Así empieza Peronismo del futuro. Soy Diego Hersovich.
1: Soy Alejandro Ariu. Somos Peronismo, Peronismo del, del futuro. futuro.
0: Ale, vos decías que, ten que tenemos que hablar del presente, nosotros a veces nos ponemos así a, a tratar de pensar nuestro presente en, en perspectiva en o en prospectiva para tratar de, de ir sospechando, oliendo cómo va a ser el peronismo del futuro, pero llegando a nuestro sexto episodio nos vemos en la, en la obligación de estar un, un poquitito más pegados al, al presente porque, justamente por esto porque las es como si los hechos las noticias bueno, ustedes saben los hechos las noticias la dificultad de, de diferenciar esto no van para un lado van para el otro la semana pasada estábamos hablando de, de cierto ordenamiento que el acuerdo de Martín Guzmán le había dado al problema de la deuda que nos había permitido pensar una deuda bueno una figura casi en un paradigma del del deudor en una Argentina de deudor sustentable esta semana nos encontramos bueno parecía que eh, había un rumbo con, con lo que Axel Silov presenta hace el último día de septiembre un plan de en plan de viviendas de tierras parecía haber alguna calma en Guernica para para encarar el problema pero bueno después el mundo el, o sea, son escenas de, de episodios y cuestiones, eh, todas eh, globalme, global y nacionalmente importantes, que hacen que, eh, bueno, como decía Ale, ¿no? el, 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 quizás el tema primordial ahora sea el caos y cómo ir, incluso en este contexto de falta de liderazgo, que es otro de los grandes temas nuestro pero vivimos del futuro, así cómo reconstruir el liderazgo en un, en un contexto de caos. ¿no?
1: Es que es que cómo darle contorno ¿no? al caos que para poder reordenar, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de darle un, un contorno, ¿no? de, de limitar hasta dónde va a permitir que ese caos se expanda. Lo que pasa es que la pandemia no es algo que se pueda controlar tan fácilmente, sin haber, sin ser actores estos, estos políticos, estos represent, estos, nuestros representantes, sin haber estado en contacto con una realidad tan brutal como la que, como la que encontramos hoy en, en el mundo. Aparte, para, eh, y en algunos hay, casos,
0: sí. No, no quería Me parece que a veces a veces pecamos por una cosa y a veces por otra, pero a veces le pedimos a los políticos un tipo de preparación para escenarios tan enormemente complejos e inesperados, porque este es un es enormemente complejo e enormemente inesperado, eh, para ellos por lo menos, por ahí para algunos epidemiólogos o gente que sabía, o para Bill Gates, no era inesperado. Pero, pero la verdad que para un... Vamos a poner el ejemplo argentino, que es el, nosotros nos centramos, Digo, la suma de los quilombos con lo que venía con lo que veníamos del, de la gestión anterior más lo que pasa a partir de marzo así cuando la, la pandemia el virus ya el virus ya se hace se enseñorea se en la Argentina bueno ahí por qué si no le pedimos a nadie que pueda estar preparado para esto le vamos a pedir a los políticos que estén preparados también eh? entonces ahí como vos decías el panel de control no solo las personalidades la, las adaptaciones o sea, hay, hay un grado de exigencia tan, tan urticante, diría, ¿no? Tan, tan, tan fuerte respecto de, de lo que son los políticos. E insisto, está bien, muchas veces hay que hacer, los, bueno, hay como un clima en el mundo, ¿no? De, de, de exigencia y de y el rechazo también a la política, bueno, todos estos estos debates, las grietas entre política y antipolítica, que le hemos dedicado un rato nosotros, pero es un grado de exigencia, y encima, porque esto de la falta de liderazgo, tiene que ver con esto,
1: precisamente. Es que no hay manual de conducción política que, que te diga qué hacer durante una pandemia que no, que no ha existido nunca, y una manera de encarar el mundo que no ha existido nunca. Y además, digo, como hablamos del cambio de paradigma, como bien vos bien decías, ese cambio de paradigma de, 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 de pagador... Este, sustentable, deudores eh, sustentable. Eso también se ve inmerso en lo que creemos que va a ser también un cambio de, de, de orden mundial, un nuevo orden mundial después de la pandemia, ¿no es cierto? Y, a, y ante eso es difícil que encontremos, que nosotros estemos preparados, y, y tampoco que estén preparados los políticos para enfrentar ese nuevo orden mundial tan tan fácilmente o con medidas tan acertadas, sin tener idas y venidas, sin tener cortocircuitos en los paneles de control de cada uno de los países. Digo, y Estados Unidos está mostrando eso a las claras, ¿no? está yendo Pero, una. Fíjate, no, fíjate eso, parece.
0: Si uno tuviera que escribir, ¿no? uno uno, yo estaba pensando en términos ficcionales ahora, ¿no? si, si uno tuviera que escribir la novela de la época, quizás Donald Trump sea un personaje muy Quizás el personaje más adaptado a la época. Vos decías hace un rato, como que se adaptan, o sea, no, no, no tienen principios, no, es una derecha que no tiene principios, que se adapta, que cambia de opinión sin problema. Eh, o sea, que se adapta al caos. Por ahí estamos... Eh, Boris Johnson es un personaje parecido, Bolsonaro es un personaje parecido. Son personajes más de la televisión y del ritmo alocado del caos, que de un ritmo racional y de decisiones racionales. ¿no? Digo, me parece que por ahí va por ese lado la cuestión del caos. Esos parecen ser los líderes preparados para este momento. no
1: Sí, sí, sí. Dicen, dicen, los, dicen lo que les conviene en el momento que les conviene, sin ninguna preocupación a resistir un archivo, si, si lo ponemos en, es, en términos televisivos. No, no le importa a Donald Trump, a Boris Johnson, no les, no les interesa que hace dos días dijeron lo contrario. No es algo que les interese, no les importa esa coherencia quizás también porque esa coherencia en el caos no sirva, no tenga ningún valor sostener claro, esa coherencia y, en el claro. caos.
0: Y aparte porque el caos es este caos, ¿no? Este caos. Bueno, en términos casi culturales, diríamos, no estamos, hablando de, estamos hablando del caos en términos conceptuales, pero estamos hablando de este caos, que es un caos que se, de alguna manera se despliega a nivel global y después tiene sus materializaciones nacionales, ¿no? Entonces, en esas materializaciones nacionales pare, hay estos personajes que estamos hablando ¿no? Boris Johnson que parece más, más complicado eh, Donald Trump y, y Bolsonaro parecen parece que se adaptaran a, a, a sus caos específicos no y, y bueno como personajes de la novela de la época quién sabe sean más eh, se ajusten más a sus papeles que un líder como, como que se está construyendo y encima que se está formado en cierta racionalidad y orden como como puede ser Alberto Fernández, ¿no?
1: Sí, pensaba también en estos términos de, de televisivos y también eh, en los términos en los que nos lleva la informática, ¿no? Pero digo, eh, nosotros pecheros, estamos ¿no? muy... Con... Sí, nosotros, eh, bueno, yo iba hacia, hacia el lado de... Nosotros, en Latinoamérica, particularmente en la Argentina, eh, eh, llamamos al, al aparato que, por ejemplo, en este momento tengo frente a mí, eh, le llamamos computadora o PC... Los españoles le dan un término que es muy, muy certero para estos tiempos, que es ordenador.
0: Pueden seguirnos en las redes sociales y conversar con nosotros sobre el Peronismo del Futuro en Peronismo del Futuro en Instagram, Peronismo del Futuro en Facebook y Peronismo del Futuro pod gmail.com.
1: Bueno, y de ordenador hablábamos recién. Y, y me refería a ordenador porque justamente ¿no? lo único que desordena el ordenador es, el es, es, es un virus, ¿no? Bill Gates ya nos enseñó de esto. Y quizás lo que, a lo que nos estemos enfrentando ahora es esto, ¿no? a, a que el panel de control, hablo del nacional, el de, el de Alberto y el de Cristina, se ve afectado por el virus, ¿no? Este ordenador que ellos tenían seteado para eh, poder reorganizar la Argentina, para poder reorganizarnos la vida a los argentinos y ser un poco más felices, bueno, el virus se metió y produjo una eclosión en ese panel. Y por lo tanto, ahora, sin poder sacarse el virus, sin, sin poder poner un antivirus en ese panel de control ahora, hay que empezar a desentrañar cómo hacemos funcionar este ordenador sabiendo que el virus está dentro hasta tanto podamos, de alguna manera, por lo menos no, no, correrlo a, ver, claro, una carpeta, a una carpeta, ¿no? De que, que el virus quede en una carpeta que sabemos que siempre va a estar, que siempre corremos el peligro de que nos vuelva a, a, contagiar, a infectar el a ordenador, el pero que sabemos que, que podemos utilizar las otras carpetas para poder este, ordenar los archivos. Sí, es, es un poco la idea que...
0: que inspiró en un punto a peronismo del Futuro, la idea de que el virus es el medio ahora. no el, eh, Nosotros estamos convencidos que no hay pospandemia o que, o que esa pospandemia ya, ya será, esta, la pospandemia del coronavirus o del COVID-19, bueno, seguirá seguirá en una civilización que va a tener que adaptarse a, a un escenario distinto y en ese sentido, bueno, justamente una de las bajadas es, es la bajada de, las, de los Estados-Nación, de cómo reorganizar el estado, de cómo, perdón, de cómo adaptar mejor, ¿no? De cómo adaptar el estado a, a esta situación virósica y caótica, porque por otra parte estamos en un momento donde muchos analistas están pensando eh, que la violencia o la guerra, la violencia o la guerra, serán un condimento, casi te diría, casi diríamos esencial o, o, o constitutivo de, de esta transformación mundial, de esta aceleración de la transformación mundial, ¿no? Eh, lo, que nos, lo que nos cuesta a todos nosotros, a todos nosotros como, como civilización, estar, estar viviendo estos, estos momentos de enorme aceleración de cambio, ¿no? Es muy, muy difícil para, para, un, para un cuerpo, ¿no? Para nuestros pequeños cuerpos, estoy hablando de miles de millones de personas, adaptarnos a la velocidad de los cambios, ¿no? Y bueno, ahí es cuando cuando decíamos la, eh, hace un ratito, o sea, ¿por qué pedirles a los cuerpos de los políticos son los mismos que los nuestros y los de los economistas? Todo es muy difícil. Es muy difícil encontrar un eje, un eje de análisis, un eje para un rumbo. Y bueno, y ahí hay que. quién sabe, ya que eh, quizás, quizás como la deuda, ¿no? Relájate y goza
1: Sí, también el hecho de. Esto, yo cuando nombrabas la, las guerras y la violencia, y, y en esto de querer otra vez anclar en lo que le pasa a la Argentina, bueno, quizás tendremos, tendremos también que volver a releer qué es, la, qué es la tercera posición, ¿no? El peronismo, la neutralidad con respecto a esas guerras, la posición de la Argentina, digo, y está claro cuando vemos a Alberto hablar 40 minutos con el, con el, el premier chino, sabemos nosotros, y así Perón lo, lo ha enseñado, que tenemos que manejarnos con muchísima sutileza, diplomacia de alto nivel, porque sabemos que esta guerra comercial que ya existe, que no es una guerra, digo, de, de, a los tiros, en este, momen, en este momento por lo menos. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya venía produciéndose, también tiene aceleración con el, con el virus, también tiene un dato caótico con el virus. Entonces, también vamos a tener que manejarnos de manera muy peronista en esa diplomacia internacional, ¿no? Vamos a tener que manejarnos sabiendo que en este momento, como decías bien vos antes, eh, los Estados Unidos están distraídos con su propio caos eh, interno. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros con China?, qué vamos a hacer después, después sobre todo de las elecciones, no solamente después de que venga la vacuna, después de las elecciones en Estados Unidos, qué va a hacer la Argentina y cómo se va a posicionar. Digo porque, porque alrededor también de la Argentina hay actores que sinceramente, y esto lo digo con humildad, no parecen tampoco estar eh, preparados para... para, para solventar este caos, digo, ¿no? Bolsonaro no parece ser un actor eh, no, político no. que tenga lo, la, la suficiente envergadura para, para eh, sobrellevar el caos, pero sin embargo tiene ese rictus parecido a Trump, donde le da lo mismo decir una cosa u otra. Bueno, es que es justamente de alguna dale, manera adaptándose al caos, ¿no?
0: Es que justamente me parece me parece que esta generación de bueno Estamos hablando también de un recambio generacional cuando pensamos en peronismo del futuro, pero a mí me parece que esta este es una generación, la de Alberto y en todo caso también la de Cristina, eh, y toda esa generación de, de, de políticos que hoy están en el poder, en esa edad, digo, bueno, justamente todo el, el gabinete cercano a Alberto, digamos, son los amigos de Alberto, o los políticos cercanos a él, también son políticos generacionalmente cercanos a Elvito Velo, Bion, bueno, todo, toda la, la eh, Valdés bueno, son políticos que van a tener que aprender a, a, a manejarse en el caos y no, no, no sé si van a vivir una época distinta a esta. ¿eh? Yo no, no creo que en, en los próximos 5, 6, 10 años volvamos a algo que sea muy distinto que, que esto. ¿eh? No, no sea a menos que haya una guerra muy cercana y, y eso
1: ordene. ¿no? No, y, además, y además lo peor de todo es que a esa generación a la generación de por encima de los 60, ya le pedimos que se adaptaran al ordenador y ahora le estamos pidiendo que se adap adapten al virus, ¿no? <risa>
0: O sea, son muchas eh,
1: adaptaciones, eh, ¿no?
0: Eh, eh, sí, y aparte del caos eh, los pilotos, de lo, eh, para usar la metáfora, no, no, no quiero usar metáfora de, de los mares y los pilotos de tormenta, pero eh, eso es, es muy difícil, o es, es, es eh, casi imposible para nadie manejar en un, en un en una tormenta, como en un caos como este, ¿Sí? como decía nuestro amigo Marcelo Cardoso hace un rato, no es lo mismo el desorden que el caos, eh, son cuestiones cualitativamente distintas, y en este momento, a ver, volviendo un poco al, al recostarse sobre China, ¿no? 10 meses de gobierno, ¿no? estamos, estamos por cumplir el, el fin de semana que viene, eh, así que vamos a festejar, el, el, en el episodio 7 festejamos los 10 meses de, de gobierno de, de Alberto, eh, bueno, si, si uno lee un poco el listado de, de cómo China fue metiéndose de a poco en minería, un poco en petróleo. Bueno, estamos con el tema de los chanchos. O sea, China se ha transformado casi, y más con la, con la, con la crisis que está viviendo la relación con Brasil. Nuestro socio comercial fundamental. Así que esos 40 minutos de, de Alberto, como mencionaba hace un ratito Alberto con Xi Jinping, eh, bueno, son eh, son charlas que seguramente se van, a, se van a tener que repetir. Y bueno, sabemos que ya lo invitó, ¿no? Eh, el, el Xi Jinping lo invitó a Alberto a, a hacer una visita. Así que yo creo que es y aparte Argentina parece ser una puerta bastante amigable para los para entrar a los chinos de América Latina,
1: ¿no? Sí, está claro que el, el mundo tiene un, unos cuantos años, el mundo y por supuesto la Argentina, tiene unos cuantos años por delante en los que va a tener que campear el caos. Esperemos nosotros en este, en este podcast un poco caótico de este domingo haberlo campeado también. Sí,
0: quería despedirme por ahí con una figura en general. Estamos tratando de encontrar figuras de la semana y no nos costó, ¿no? Parecía parecía Axel con lo de la. A mí me gustaría rescatarlo al, a Máximo y su y, y la figura de Máximo señera señalando que por ahí una de las primeras cosas lo que hay que hacer mucho esfuerzo para ordenar y para agilizar y para y para transformarlo en, un, en un, una buena arca de noé en este en este caos apocalíptico es el Estado argentino. Eh, me parece que es un, es un lindo proyecto para el Peronismo del Futuro Peronismo del Futuro no se podría hacer sin la impresionante edición general de Guido Jean Bartolomé y la coordinación general de Marcelo Cardoso